0: 在这个世界当中，没有一件工作不辛苦，没有一处人事不复杂。即使你再排斥现在的所谓不愉快，光阴也不会过得慢一点。所以，别随意发脾气，因为谁都不欠你的。学会低调，取舍间必有得失，不用太过计较。当然，更要学会踏实而务实，因为越努力越幸运。当一个人有了足够的内涵和物质做后盾，人生就会变得底气十足。人生的底气当中，还有一样就是读书。那些书里的文字和故事，最终都会成为你修养的一部分。这里各位听到的就是《品味书香》节目，我是小马。每天晚上我都带来一本书，今晚的这本是赵鑫的长篇小说《留那一片麦田与你守望》。小说以一对姐妹的成长情感经历为线索，她们性格不同，在各自的生活当中努力挣扎，在命运的漩涡中。打滚儿时遇到了一个有着离奇身世的男孩，他们与这个男孩之间有很多感人的记忆，以及长大之后的情感羁绊。那稍后小马就会请出作者赵鑫，我们对话为大家讲一讲这书里的故事。今晚我们聊天的话题也是要聊一聊我们的兄弟或者是姐妹。不知道电波那一端的你是不是有要好的，或者说曾经要好的兄弟或姐妹？你们之间发生过哪些故事？比如说互相给予的帮助。呃，出现过的误会。共同喜欢或者是讨厌的人，做过的尴尬事情等等，呃，今晚都请各位通过微信、微博跟我们一起来分享。今天我们依然会在所有转发并留言的朋友当中，要选出五位幸运听友，为他送上赵鑫的这本书《留那一片麦田与你守望》。微信参与的方式还是微信公众平台上搜索“小马读书”这几个字的拼音；微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者是“小马 DJ”， 就可以在我的。直播体质下给我留言。如果错过收听的话，可以下载中国广播 app 啊，在这个 app 上找到我们品味书香的往期回放。今天我也看到我们一位呃忠实的听友小兔子在网上晒，呃，我们就是在这个 app 当中的品味书香的节目，每天都有，每一期都有。所以如果错过收听的话，可以在这个中国广播 app 当中找到我们的声音。当然，节目之外啊，喜马拉雅可以找到小马读书的专辑。最近出了一些问题，是因为我自己忘记。了这个密码啊，所以找回密码也是一个过程，呃，可能最近因为没有时间去更新，这也是因为其中的一个原因吧，就是因为密码忘记啊，它找回是有一个过程的，呃，希望我们能尽快的畅通无阻，通过各种各样的渠道能够找到彼此。好了，马上就要开始今晚的阅读旅程了，做好准备。我们今天带来赵鑫的《留那一片麦田与你守望
1: 》，阅读。是不分时刻、不分地点的进行时。
0: 晨昏或者日暮，车上或是路上，都有此间奥妙
1: 。重要的不是在哪儿读
0: ，而是开始而是开始
1: 这段书中的旅程
0: 。每晚九点，喧嚣褪去以后，品味书香
1: ，分享书里故事，品味。书外人生就在 FM 幺零六点六六点六
0: 。品味书香，我们今天晚上带来的是赵鑫的作品《留那一片麦田与你守望》。呃，在这本书的封面上，他已经写到这个长篇小说的主旨内容，说有那么三个孩子在一大块麦田里玩啊，很想一直这样玩到老，只可惜岁月。不允许他们一直做一个小小孩。马上我们请出赵鑫，你好，赵鑫
2: ，你好，小马哥。嗯
0: ，今天我们要分享的就是你的这本长篇小说，嗯、应该是二零一四年就出版的一部长篇小说啊。<对>呃，所以今天晚上其实我们有足够的这个空间和时间，可以坐下来好好聊一聊这书里的故事。<的>先说这个名字吧，嗯，大家一看。留那一片麦田与你守望，立刻想到好像麦田守望者啊！呃、<笑>国外有一部经典的作品，和那部有关系吗？没有
2: 关系啊，嗯
0: ，这个麦田你怎么解释？你这个书里的麦田是什么？
2: 啊，首先呢，我对麦田有一份特殊的感情。嗯、哦，我定义它为精神栖息地。小毛哥，你不知道，就是小时候啊，嗯、从我们家出来要过一条马路，嗯，那里边呢有一大片麦田，我在那儿度过了一段特别美好的时光。忘记从什么时候开始就喜欢望着天空，天空似乎里什么都有，云彩呀、啊、太阳啊，还有飞翔的鸟。我把这种精神层面的向往带进了我的作品，嗯，也把自由的情绪带进了那种守望。期待呢，我们跟故事中的主人公一起守望爱情的纯真，以及亲情的永恒。嗯，我听
0: 懂了你的意思是说，麦田在你眼中是自由的，嗯、是空旷的那种感觉啊。<对>呃，在节目之前啊，因为赵鑫还跟我聊天说，他特别喜欢麦田那种感受，就是好像空无一物啊。对啊、人最自由的状态是什么样子、啊？你理解？
2: 对，呃，前段时间嘛，我在火车上突然想到，就是说什么是真正的自由？嗯、就是眼前无一物，嗯，也就是说人简单了，没有包袱，没有累赘，嗯、没有沉重的负担，那就是真正的自由。嗯
0: ，而麦田带给你的就是这样的一个空旷的这样的一个感觉、啊，对，这一望无际的、啊，嗯。呃，今天我们带来这本书，它是包含了亲情、友情、爱情这样一个长篇啊。对，故事的主人公洛洛、叶叶，他们是一对双胞胎，讲讲这两个双胞胎姐妹。
2: 叶叶呢是那种桀骜不驯，为了爱能付出一切，不听父母的话，可以私奔呀，可以这个付出很多很多东西。他的爱呢是自私的，但是洛洛与他不一样。洛洛呢是很传统保守，他呢是温文尔雅、善良隐忍的。他呢是为了爱可以牺牲自己。为了同样出生在
0: 一个家庭里，对，同样出生性格会有这么大的差距。
2: 对
0: ，很多人会想了，因为长篇小说嘛，小说它。都会觉得有一个原型，有原型吗？嗯、这俩人物
2: ？呃，也有吧。嗯嗯，有
0: 一点影子。嗯、对，因为毕竟小说这种它是艺术化的、拔高的生活，生活哎，对，对它可能有生活当中的影子，但一定就是有你虚构的成分啊。嗯、呃，这其中还有一个主人公就是阿凯这个角色，啊，讲一讲阿凯
2: 。阿凯呢，就是他妈妈怀着他的时候就已经投奔到了豪门，然后他们是搬家很多次嘛。阴差阳错，与洛洛跟夜夜变成了邻居。嗯，然后从小时候那种两小无猜呀、啊，那种青梅竹马，到长大了青年，就发生了很多很多的故事。他们在一起，对爱的追寻，对亲情的那种呼唤回归，让他们懂得了很多东西，也在这过程中呢，找寻了他们属于自己的真正的爱情。嗯
0: ，这本书的故事就是围绕这三个年轻人，围绕他们背后的家庭，围绕他们成长，围绕他们的命运走向来展开的。对啊，所以说它是一个包含了亲情、嗯、友情、爱情的这样一个故事。嗯，呃，所以接下来我们先通过一个短片啊，跟随着。赵鑫来一起了解一下这个故事
1: 。留那一片麦田与你守望是赵鑫的处女作长篇小说，以一对姐妹的成长情感经历为线索，讲述了一个有关亲情、爱情和友情的故事。她们性格不同，在各自的生活中努力挣扎，在命运的漩涡中打滚。儿时遇到了一个有着离奇身世的男孩，他们与这个男孩之间有许多儿时感人的记忆，以及长大后情感的羁绊。本书刻画了三个孩子的成长经历，爱情走了，留下一地孤独的哀嚎。被亲情抛弃的三个孩子，用超乎想象的敏感试探着这个世界。当对亲情若即若离的恐惧随着往事一点点浮出水面的时候，他们奔向了他们的精神栖息地——麦田
0: 。这个小说当中不断出现麦田的这个意象啊，其实就是在这个主人公他们家附近就有一片麦田。这个麦田有你自己的生活的记
2: 忆吗？啊，有我童年的影子啊，嗯。我是小时候从外公外婆家回到父母的身边，啊，小区旁边呢就有一大片麦田，也当然了，要走马路呀，走很多很多路。嗯、那片麦田呢，我在那里放风筝，然后看着农民耕种。也在那里呢，给父母录了很多我想对他们说的话，嗯，存着我的很多小秘密，很多童年时候的影子。
0: 哎，就像这故事当中的三位主人公一样，这个麦田也成了这三个孩子小时候躲避伤痛的一个秘密花园。对，呃，他们。呃，可以抱着团一起来抵挡那些悲伤、那些痛苦啊！他们也在大自然的抚慰当中获得温暖，慢慢的成长。所以这个麦田的意象始终是在这其中是一个非常温暖的、非常包容的、也非常自由开阔的一个意象。对，哎，接下来我们讲一讲这三个人物吧。刚刚，呃，赵鑫已经简单为大家介绍了这个叶叶呢，他就是比较乖张的、比较自私的那种人。对，啊，洛洛呢就是温文,文尔雅。并且善良隐忍的、传统保守的这样一个人啊，对，呃，阿凯呢，就是他是一个，就等于他是一个私生子，嗯嗯，咱们先从阿凯讲起吧，嗯
2: ，阿凯吧，他有私生子的彷徨迷茫，也有超越私生子的那种自尊、自爱跟自强，他是一个特别孝顺又懂得珍惜的人。就是在当时的那个性与爱困惑的时代吧，他尊重了洛洛的选择。漫长的留学生涯一直就是牢记重振李家家业，靠柏拉图之爱熬过了很多孤独跟艰难的岁月。后来呢，阴差阳错与夜夜的发展，嗯，让人性里固有的那种欲望发芽了，面对诱惑摇摆不定。呃，我那会儿吧，想叶叶跟洛洛，因为都有一段，因为阿凯有一段美好的童年，也因为阿凯而改变了各自不同的命运。但是我最终让阿凯选择了初恋，也就是洛洛，嗯、那个那种柏拉图之之恋，嗯、选择了人心人内心深处那种向往的纯洁。以及对诺言深度的感悟。
0: 嗯，我我一直觉得，就是作家这么写，肯定也是因为他心里还是就是始终向往那种爱情，他觉得那种更美好。对、啊，来，洛洛讲一讲啊，嗯、洛洛，我们刚才说了，善良、隐忍的，而且是一个挺保守的、也挺传统的一个人啊
2: 。对，洛洛就是在等阿凯学生归来的时候吧，他不仅要忍受思念的痛苦，还要撑着失去姐姐这个家庭的精神重担。然后走过青春迷茫呢，还有消极的消极那种逃避，迎来的却是现实中真正的残酷。嗯，对于那种受伤吧，洛洛在女性那种坚强跟隐忍表现的淋漓尽致，嗯、我感觉是这样。嗯，在等待姐姐回家的同时呢，爱在回归也给了她最大的安慰、嗯
0: 。你觉得洛洛是你理想中的那种女性吗？就是你觉得她的那种隐忍、保守传统、坚<强>隐忍善良，对、嗯、对。就是挺理想化的那种人、啊，<笑>就是嗯、但这样的人，你有没有发现，就是无论是小说当中还是生活中，好像他遭受的磨难都会更多一点。对，反而是这样的人会有更多的这种曲折
2: 。但是像这种人，最终吧都能找到真正的幸福。嗯
0: ，因为他们始终坚守属于自己的这个操守啊。对，来再讲一讲叶叶啊，桀骜不驯。叛逆、热情的，而且有点自私自利的那种
2: 。对，我觉得月月吧，他是那种为数不少的为爱牺牲的一个代表，她也是对他可以
0: 为爱牺牲、<收>生生死死。嗯
2: 、对，但是吧，就是他不听从父母之，也是不听从父母之言的一个代表。嗯，但是小说告诉我们，我想表达的也是，就是说，或许生活没有谁对谁错，命运只给我们一样东西，嗯、那就是成长。在夜夜这种不堪回首的往事中啊，没有无缘故的恨与怨，嗯、他倔强的融入社会的大潮，那种强势啊，让他反而遍体鳞伤。嗯，在爱情里的受骗欺骗在所难免，我感觉他最终吧也发发现了人性中的那种善良的光辉。给了所有人的希望，这也是我所用麦田精神栖息地的重要意义。嗯
0: 、虽然她是一个非常倔强的，甚至有一点自私的、桀骜不驯的这样一个女孩子，但是她始终心里还是有那个善良的那个光芒在的。对，对最终有来，我们接下来要透过一个短片来了解一下赵鑫啊。这些年，赵鑫写作，呃，在忙碌自己的工作之余，一直投入这个她自己所热爱的写作。写作究竟是源于什么呢？来听一听这个短片当中的介绍。
1: 作者赵鑫，青年作家，一九八九年出生在北京，在充满梦想的年纪，一直想远走他乡。以出版长篇小说《留那一片麦田与你守望》，《柏油路上的纸飞机》。作品散见于《今天》《中华日报》《山花》《世界汉诗》《世界诗人》《民族日报》《作家导报》等各大报刊、期刊、杂志。写作的初心是为了至亲的外公外婆，更是为了爱。文字让这个真性情女孩对人生有了更多的体悟。儿时成为钢琴家的梦没有实现，却在写作中寻到无限灵感。这个如乐符般给人新鲜感的女孩，想在文字中实现一个个美丽的梦。
0: 嗯，我们透过这个短片了解了赵鑫啊，赵鑫是89年的一个文艺女青年啊，写诗啊，音乐啊，然后然后也写小说啊，这些年出了陆续出了几部作品了。接下来我们看一看大家留言，今天很多朋友都在给我们分享他们的兄弟或者是姐妹啊，呃，他们。之间有哪些故事？比如说互相给予的帮助，出现过的误会，共同喜欢或者是讨厌的人，做过的尴尬的事情等等啊，这些都在他们的文字当中有所展现。来，张幺三七幺，他说，初中时候认识一个好朋友，不在一个班里，平常也说话，但是真正互相了解的契机呢，是某一年的元旦，我写了一张贺卡给他，这是我。第一次送出贺卡，后来收到他写的一封信，这也是他第一次收到贺卡。从那以后，我们一起放学回家，有空到他们家里去玩。我们约定十八岁时就在这个小山顶上一起聚首。但是随着初中毕业的来临，我们报考了不同的学校，那时候没手机，后来就断了联系。他是真正能让我敞开心扉的人，那一段记忆对我来说也是非常难忘。希望他能够幸福吧，尽管。我们已经失去联系那么久了。接下来是赤七碎须坠儿，他说我有一个很好的同桌，在一起无话不说。高三时不懂的题就问他，他对我也很好，不开心就逗我开心，很喜欢他小小的样子，很好的姑娘。要是我是男的，就把他娶回家得了。现在我们在不同的城市上学读书，想念他。看年少时候的友谊能保持很长时间，这很难得啊！因为随着时间的流逝，嗯、随着各自有不同的进入新的环境，<对>会有新的朋友。嗯，你还年，你还能记得起当时他给你的那些关怀、那些帮助，我觉得多美好！来，下面这位是天生笨拙，他说第一次见到第一次见面，呃，看他不太顺眼。谁知道后来关系会那么密切？想起来这过程就觉得很甜啊！这就是她和她的闺蜜的故事。嗯,嗯，还有流泪的文鱼，她说小时候还记得，每当。啊，麦收的时候忙碌的场景，如今长大回家越来越少，都快忘记那种感觉了。每一年的麦收季都承载着希望和父母所挥洒的汗水。现在机械化程度越来越高了，少了以往的乐趣。空中飞翔的蜻蜓，拾万穗换钱的那个兴奋劲儿，还有夜晚蟋蟀的叫声，还有交公粮的长途跋涉，每一件事情都是历历在目。只是以后尝试的机会不多了，麦香的气味，说实话。已经离我很远了，这是想起了这位朋友的，呃，少年时候的在故乡农村里的那个麦收季节啊。因为我们今天的这个主题是有关于麦田嘛啊，所以麦田那种意象在很多人心里是温暖的，是成熟啊，是收获等等。九九他说，十七岁刚上大一，性格孤僻没朋友啊。他是我高中时候的第一个朋友，也是让我又恨。又舍不得的第一个朋友，可能关系越来越好，就一旦破碎呢，就会碎得一塌糊涂。前几天把高中时我们传的纸条放在一个盒子里，呃，发在了朋友圈里。他突然找我，告诉我说，如果有机会，他想回到过去。其实我也很珍惜这三年后迟到的友情，就这三年当中。他们分离的这三年当中，其实发生过一些不愉快，彼此不再联络了。嗯、但是最终还是因为啊、哦，想起曾经的那些那么美好的这个时光啊，对于他们来说，这些是很难得的。呃，很多人在问洛洛和叶叶啊，他们发生那么多曲折之后，嗯、他们有过过程当中的那种分离、仇恨，最终是不是又和好这样的过程？
2: 对，当然了，毕竟血浓于水嘛。嗯、爷爷跟洛洛虽然是为了爱，曾经走向两个极端，但是呢，亲情让他们回归到了原点
0: 。嗯，你看，最终还是情感战胜了所有的那些纷扰。对，嗯，呃，我们今天很多朋友也在分享他们的故事啊，关于呃他们和闺蜜或者是兄弟之间的这些情感，你会发现中间也发生了纷纷扰扰、离离合合，但是最终他们还是。嗯把那份情感一直啊坚守到了今天，呃，再来看雨晨飞翔，他说有一个没有血缘的亲姐姐，小时候姐姐因为要带我，只读到一年级，没什么好吃的，自己舍不得吃零食啊，就拿回来给我吃，呃，从来没有因为我跟她不是亲姐妹而打骂我。渐渐的我长大了，当我读书出来想要报答她的时候，她却因为一场车祸离开了人世。他说如果他还活着。这世界该多美好！想一想那些岁月，就觉得很难得。总是有一些唏嘘的往事，让我们无法忘怀。这里是《品味书香》节目，我们今天带来的这本书来自于赵鑫啊，他为我们讲述的是一个关于亲情、友情、爱情融合的故事——骆驼、叶野、阿凯以及他们背后的家族命运、情感命运。错误的开始未必不能够做到完美的结束。人生没有什么事情是一定的，都是在碰、在等、在慢慢的寻找的过程。如果两个人注定是在一起的，最终他们也总会找到重温。旧梦的路，就像我们今晚介绍的小说当中的两位主人公阿凯和洛洛一样。这里各位正在听到的视频为书香节目，我是小马。今晚我们分享赵鑫的作品《留那一片麦田与你守望》。小说就是以一对姐妹的成长情感经历为线索，啊，她们性格不同，在各自的生活中挣扎。也彷徨，儿时遇到一个有着离奇身世的男孩，他们与这个男孩，也就阿凯之间，有很多儿时感人的记忆，以及长大之后情感的羁绊。稍后我们会继续对话新，赵鑫来跟大家一起分享这个小说当中的故事。呃，今晚我们聊天的话题就是聊一聊我的兄弟或姐妹。不知道电波那一端的你，是不是也有要好的，或者是曾经要好的兄弟或姐妹？我看有朋友写到自己的，就是。亲姐妹啊，亲兄弟，也有朋友说到了自己就是一起读书时候的朋友，一起成长当中交过的朋友啊，都很都很好。都可以啊！你们发生过哪些故事啊？可以跟大家一起来分享。这样，呃，我们接下来，赵鑫，我们再继续看几位朋友的留言啊。因为今天很多朋友跟我们保持互动。呃，有一位朋友说，我对麦田就有着特殊的回忆，因为新兵连是在黑龙江，一望无际的麦田啊，看着美极了。但收麦的过程真是一言难尽，且不说麦芒把双臂划的那个刺痛那个劲儿，那一垄垄麦子一上午都割不到头，连续两周的这个抢收。啊，至今还在我的梦里，至今我都难以忘怀。嗯，啊，这位朋友是真正有过在田间地头生活的一些经历了啊。沂蒙山小调，他说，中学第二个学期，我和最要好的他因为误会闹别扭。再后来两个人就不说话了，啊，这个其实我现在想起来我都想不起来当时是什么原因，啊，特别幸运的是当时在另外一个好朋友的极力劝说和鼓励下，我们才和好如初，至今我们都是最好的朋友，呃，再也没有发生过一些改变。呃，还有这位朋友，这是风信子的花语。他说：“我有一个妹妹，一个弟弟。困难时期呢，我的糖果糕点留给他们吃，他们的电影票让给我看。妹妹比我小两岁。上大学的时候，梅花牌带日历的手表丢了，怕妈妈着急，我用每个月十几块钱的津贴，攒的二百多块钱给他买了一块同样的表。至今，老妈也不知道这件事。”他说70 ：“七零年二百多，那可是个大数啊！至今，我们的呃，我和我的姐妹啊，我和我的妹妹都共同照顾老爸老妈。”他说：“有兄弟姐妹这样的感觉，还是真的挺好的。”嗯。他还特别提到了，就是当时攒这些钱，攒这二百块钱有多不容易。他说，当兵第一年的津贴是五块钱，不算两元的高原补助；第二年是七块钱，第三年是十块钱，第四年十五块钱。后来我就上了军校啊，所以这个攒这二百块钱，说实话是真不容易。对啊，给他的妹妹又买了一块同样的梅花牌的带日历的手表。呃，下面我们再来看一看，这是甘肃糖糖，他说朋友。有一段话对我影响很深，他说：“我和你交朋友啊，咱家境都差不多，谁也不图什么，就是感情。也许帮不上什么大忙，但是能帮的肯定帮。我帮不上，可以再问能够帮上的，总会找到一个恰好的有这个能力的。啊，要是大家真都帮不上啊，咱还可以一起想办法。所以千万不要着急，别憋着啊，这是最没意义的。”他说：“你都自己扛着，还要我这个朋友干嘛？你当我就是和你吃喝玩乐呀、啊？”所以你看，这样的朋友，我觉得值得交、嗯。对，哎，我们今天主人公，呃，他们是一对亲姐妹啊，他们和阿凯是小时候青梅竹马长大的，小时候在一起，他们比如说跑进麦田里，那是他们的秘密花园，嗯、躲避大人之间的那种纷争。<对>啊，对，但是长大了之后，他们三个人之间也发生了这种情感的纠葛，最终啊，也出现了一些纷争啊，也出现了一些不愉快，但是。这个故事的结局肯定啊，还是向好的啊。对，因为人毕竟还是善良的嘛啊。嗯、刚刚我们在上半时段已经介绍了这三位主人公，接下来我们再介绍几位吧啊。嗯，好比如说，嗯、呃，阿凯，因为我们介绍了当时他在妈妈的肚子里的时候嫁入的这个豪门，<对>所以我就想问阿凯的生生父亲到底是谁
2: ？啊、呃，他的父亲吧，是他妈妈曾经犯错误的那么一位。呃，也不太年长，反正是曾教育过他妈妈很多东西，也是他妈妈的一个老师。嗯，这个人物呢，从一开始被人恨到被人怜，后来啊，是一个使阿凯以及洛洛对父爱深深体悟的一个不可或缺的人物。他的一生呢，有自私，也有无私。嗯
0: ，但是不管怎么说，这个人物还是最终还是有情有义的一个人物啊。嗯、对，呃，再讲一讲这个阿凯的妈妈啊，其实他是一个挺不幸的人。
2: 对，应该说是她是一个幸与不幸交加的女人。嗯，因为短暂的生命嘛，诠释了曾经为爱失足的全部悔恨。但是当爱与生啊这一线间的时候，她的眼里全是母爱。这一刻，嗯，我觉得男女之爱的决绝，还是母爱的神圣，更加令人深思。嗯
0: 。呃，这其中还有阿凯的养父，这是一个典型的这个私生子养父的形象啊。对。但是呢，他的这个父爱要更伟大啊。嗯。呃，实际上这其中也有男人对待女人的这个占有的这一方面，但是对待血脉<对>血脉的占有，让他在故事情节当中的很多细节，应该说感人至深啊。对，非常感呃，这个周大新我看曾经就是写过关于你这个在小说当中描写的，他觉得最精彩的其实是所谓这个父爱的描写啊。嗯、对。来讲一讲这部分。
2: 我觉得吧，就是咱们平时生活也一样啊，嗯、就是从不相信友情到不相信爱情，隐藏在人性里最可怕的，其实是对亲情若即若离的那种恐惧。嗯，儿女的成长呢，离不开家庭给予的那种安全依靠和坚强的榜样。我在这部小说里表达的呼唤亲情回归的过程里呢，是想表现渴望与安全感捆绑的孩子在信仰世界里的那种自我救赎。我觉得有时候，当家庭问题变成社会的问题的时候，这种为了信仰而做的顶礼膜拜是非常珍贵的。我那天还想呢，我说是很多人吧，被爱赋予了不同的经历。有些人呢，生下来就有很多爱；有些人呢，需要犯很多错才懂得爱；有些人呢，到老了才明白爱。嗯，人的内心呢，是特别特别丰富。在最坚固的亲情、最依依赖的爱情里面，我们会有误会，可能呢，等待的真相要被埋藏很多年、很多年。但是，当掀起这种抉择的时候，我相信真情呢才是最伟大的，因为我始终坚定的相信，人与人之间长久的相处，唯一理由就是真，真诚。嗯,嗯
0: ，其实你。通过这个赵鑫的讲话，你就能够感觉到赵鑫是一个挺崇尚正能量的人啊。尽管故事当中有曲曲折折，对，他们经历了各种纷争，呃，各种彼此的这种怨恨，但是最终这个故事的这个所谓内核，最终的这个结局啊，还是向善。向<对>好，向、嗯、美好。呃，这本书当中也有一个这个夜夜的这个男朋友的形象啊，是个混世青年的样子。对啊，他把夜夜推入到深渊当中，但是说实话，在最后啊，就是他内心深埋在，呃，内心深处的爱，就在关键时刻也是撞醒他，在夜夜。呃，在小说当中遭人报复的时候，他是用自断手指的方式兑现了曾经他给爷爷的那份承诺。呃，实际上就是这个他昔日男友叫小辉啊对小、呃。对，小辉。对这个人物吧，嗯、说实话有爱有恨，让人、嗯、让人说实话，这个说实话恨的也是咬牙切齿。<笑>对。但是最后看到他这个属于良心泯灭的这一块的时候，也觉得<对>哦。也也能体谅敢做敢当这个人，嗯，对，嗯、还是一个敢作敢当的一个人。说到底，嗯，对，嗯、呃，我们为大家简单捋了捋这本书当中的几个人物啊，从此这个由此我们也可以大致串起这样一个故事：关于两个姐妹，关于他们和阿凯啊这个男青年之间的这种情感的纠葛，关于他们背后啊所谓这个整个家庭大人之间的这种爱恨纠葛啊，所以这个故事整个。其实就是来源于我们的生活，我们在生活中偶尔这一点那一点，好像都能看到影子，汇聚到
2: 一块，汇聚到了一
0: 起，就成了一个文学作品啊。嗯、来，今天很多朋友在跟我们保持紧密的联络，说到自己的兄弟或者姐妹 ，Randy， 他说我有两个哥哥，我们家三兄弟，从小我们三个呢很少有交集，他们有他们的朋友，我有我的同学，但是他们的朋友也可以是我的朋友，我的朋友也可以是他们的同学，呃，除了。我们三个呢，除了血缘关系，一年都不会通上一次电话，除非有急事啊。三兄弟同样生活在一个家庭里，三种性格。大哥啊，生活在上海，虽然已经成家了，却不顾家，脾气暴躁。也许是因为小时候啊，父母对他比较宠爱。二哥呢，生活在广东，性格说实话比较耿直，呃，也比较细腻。二哥也已经结婚了。但是他们的生活也比较清贫。我是家里第三个儿子，因为生在不富裕的家庭，十四岁就出来打工。目前生活在北京，出来工作呢比较早啊，去过很多城市。七年来，七年前我是来到北京，爱上北京这座城。他说，因为很少在家，更多的是经济上的帮助。对于父母，我更多的是感恩；对于两哥哥，除了血缘关系，真的不知道该说什么。也只有春节，我们三个才能聚在一起吃一顿饭。他们俩都结婚了，我还没成家呢。父母也是希望我能早一点成家。我妈说我这么懂事，如果找不到女孩子，太可惜了。可能是由于生活的节奏不同吧，大家想法不同，我们三兄弟沟通少。呃，但是说实话，我一直牵挂着他们，他们也牵挂着我，但是我们之间却不知道。该怎么样表达自己的内心？你看，这就我们中国人比较常见的那种家庭关系，对，就是好像我们彼此生在一个家庭里，嗯、有彼此有不同的性格，平时很少说话，但是内心里你知道，毕竟他有血缘，毕竟有情感的这种纽带
2: ，所以沟通很重要。
0: 所以沟通很重要。嗯、这个小说当中也存在这样的问题，<对>其实也有很多的人有很多的这个误会，可能就是因为沟通不畅所造成的。<对>嗯。来，我们继续看佳琪。他、嗯、说：“我们九零后啊，都是家里的独苗，没有兄弟姐妹，很孤单。幸好有几个表弟，他们都小我十岁左右。只要他们一犯错呢，我俨然就一副家长或老师的模样，教育一下他们。而他们仗着是小孩呢，就跟我耍无赖啊，骗我买好吃的给他们吃，美名其曰说犒劳犒劳一下啊弟弟妹妹。哈哈”他说：“但是我很喜欢他们，这就是我们家的。”啊，这个属于兄弟姐妹之间的情感关系，多美好！来，接下来继续透过一个短片，继续来了解赵鑫的这本书《留那一片麦田与你守望》
1: 。《留那一片麦田与你守望》讲述的是一代青年人成长的故事，主人公洛洛和叶叶是一对双胞胎姐妹，但他们的性格却截然不同。妹妹洛洛乖巧懂事，姐姐夜夜却叛逆乖张。性格的差异导致父亲对他们的管教方式不同，也决定了两姐妹的不同命运。阿凯是这本书的男主人公，也是洛洛和夜夜青梅竹马的发小。他自幼随着母亲改嫁进入豪门，由于母亲不能再生育，养父便迁怒于他，使他的成长饱受煎熬。当三个人告别两小无猜的年龄，一幕幕人间悲喜剧也降到了他们身上。作者通篇所表达的对爱的反思、对生活的执着，以及对亲情回归的呼唤，在当下显得弥足珍贵。作者反复吟咏的那片麦田，诚如一位作家所言：“一片永远属于纯真与善良的麦田，在那里。”有人迷失，就有人把它捉回来
0: 。这是一个美好的故事。接下来，我们继续请出这本书的作者赵兴，跟我们一起来分享书里的这些故事啊、哦。呃，书里有一个意象，就是所谓乌鸦情节啊。呃，从开始好像就会出现这样一个意象，因为是呃李凯啊，凯啊阿凯这个角色他是在日本留学啊，对啊，他从日本回来啊，啊对。呃、啊，给大家讲讲这个所谓乌鸦情节是怎么回事
2: 乌鸦吧，这是小说里的乌鸦情节。呃、乌鸦呢，它幼年就结为夫妻，一生不弃不离。这种小鸟，它忠于爱情，十分专一，雌雄一对相伴终生，更是慈孝之鸟，懂得报养育之恩。嗯、我在小说里表达的这种，他们经历金钱与肉体的诱惑，生活与亲情的漫长考验后呢，遍体鳞伤，但他们的爱却依依旧在这麦田之上。嗯，我把乌鸦情节融进去，寄托的是麦田，也是麦田之上那朵童年的黑乌鸦。嗯
0: 、其实你想。比的就是所谓阿凯和洛洛之间的这种情感关系啊，对，嗯，来，呃，通过这样一本书啊，我想很多人可能会，呃，根据这个赵鑫的这个呃，所谓他的这个分享啊，想了解这个书里大致的一些情况。刚刚我们已经给大家介绍了，哎，赵鑫，嗯、你自己呃比较喜欢这其中哪一个角色？
2: 嗯、呃，应该说，我哪个角色都喜欢，因为,因为是作
0: 者嘛。<笑>对，因为
2: 就呃，但是呢，只钟爱他们真善美的那些片段。呃，书中谈到三个主人公对爱情的不同态度：为了自由爱情不顾一切抛下家人的夜夜，还有什么事都为他人着想、消极逃避的洛洛，面对诱惑呢摇摆不定的阿凯，代表了现实中不同类型的人。喜欢每一个角色里返璞归真的那一部分。对爱情的真，以及亲情的真
0: 。嗯，好，呃，那通过这样一本小说，你想表达什么情感，或者表达什么样的对爱情的一个理解
2: ？我觉得吧，我想表达的情感就是爱。人的一生吧，大多数时间都是在追逐爱。幼年呢是父母之爱，成年呢是男女的情爱，人老了后呢就追逐的是儿女对自己的关爱。我觉得从某种程度上来讲呢，人活着就是为了爱，也因此爱成了文学永恒的题材，滋润我们生命的父爱、母爱和情爱以及养育之爱。嗯
0: ,嗯，所以。在赵鑫的心里啊，其实也是我们人类共通的一个心愿，就是爱永远是最高的啊，最至上、最温暖的啊。对
2: ，最温暖、哎
0: 。来，我们继续同步宽一下大家留言《童话的四季》，说妹妹和我长得这个年龄相差一岁，但是她比我漂亮。中学时候总有给她写情书的，她拿来啊给我看。指定我回信，我总能够妥善处理。于是校园里就流传那个女孩人长得美，文采也好，我们都很得意。有一次坏事了，有兄弟俩。哥哥给我写了一封，弟弟给妹妹写了一封，呃，都是我回复的。结果当然很悲催了，被技术分析了，结论是坏蛋姐妹啊哈哈，就人家对他们的评价成了坏蛋姐妹了。王云皓月，他说记得上中学的时候，我和要好的同学办了一份校园文学刊物，我们写稿改稿。那时的校园生活真是难忘啊！虽然很清贫，但是却那么的想起来那么的愉快。还有颠颠飞扬说想起小学时代一起结义的几个同学，那时候虽然有点幼稚吧，但是兄弟情谊真的是挺真的啊！现在想想还觉得是特别美好的一段时光。呃，今天很多朋友在跟我们一起分享，自然也想起了他生活当中的一段，应该说对他来说挺悲痛的一段往事吧。他说：“我的小弟弟。”我很喜欢他，呃，他看到我回家呢，就换衣服啊，因为要我给他洗衣服啊。但是因为癌症，最终他离开了我们。又到中秋节了，很想念我的弟弟。嗯。呃，明天我们文艺之声因为要进行中秋节前的一个呃特别直播啊，中秋诗会，所以明天晚上的品味书香节目，大家只能够听到半小时，九点三十分到十点啊之前的七点到九点半的时间都是我们转播在中华世纪坛的这个中华诗会这个过程。呃，今天晚上我们为大家介绍的这本书来自于赵鑫，叫做《留那一片麦田与你守望》，呃。其实赵鑫不仅仅是写小说、写诗，现在还写歌词啊。对啊，嗯，好像最近有一部作品
2: 啊，即将与听众朋友们见面呢，就是我与辛吉乐图老师合作的一首草原歌曲，嗯，叫《我的阿妈，我的故乡》。虽然我没生在草原啊，但是天下的母爱都是同一份情。嗯
0: ，然后马上要过这个中秋节了。对，在即将到来的中秋之夜，
2: 愿听众朋友们合家欢、合家欢乐，真情常在
0: 。呃，来，我们最后再来看看大家的留言啊。这个企图说：“让世界充满爱吧，因为爱是这个世界当中最好的通行的语言。”你看，说的多好啊！呃，来，我们最后也为大家送上的就是一首歌曲啊。希望在每一天，大家都拥有爱啊，在每一个日子，大家都能够承载着这份爱，努力的向前去。